0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לצאת לאור בחסות ההוצאה לאור סיפור פשוט. זוהי הוצאה לאור המתמחה בספרים באמזון, בעברית, בגרסה מודפסת ודיגיטלית. מטרת הפודקאסט היא לשתף ולחשוף את הסיפורים והסופרים שמאחורי המקלדת, אותם אלו שהחליטו יום אחד לצאת לאור. מוזמנים להוריד את המדריך החינמי 31 צעדים בדרך לאמזון באתר www. simple story, במילה אחת, נקודה coil, סיפור פשוט. שלום לכולם, זה עמית, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, פשוט לצאת לאור. והיום איתנו ורד קמינסקי, ורד, שלום. שלום עמית. תודה שהיא... קמת לבוא אלינו. למאזינים אנחנו מקליטים בתקופת קורונה, אז יכול להיות שמדי פעם יהיה בעיות אינטרנט קצת, תסלחו לנו מראש. ורד כתבה והוציאה לאור כמה ספרים, גם בתחום הילדים וגם בתחום הפרוזה. ואני רוצה שאלה ראשונה לשאול אותך, ורד, את התחלת לכתוב בעצם, מה שנקרא למגירה, בגיל 16. אז באיזה גיל בעצם פרסמת את הספר הראשון שלך? ולמה חיכית כל כך הרבה שנים?
1: <אח> <אח> כן, האמת שהתחלתי לכתוב בגיל 16, ואלו היו שירים במגירה. את הספר הראשון פרסמתי כשהייתי כבר אימא לילדה בת חמש, לדנה, והוא יצא לאור, בעצם כתבתי אותו... במסגרת איזשהו שיעור פסיכולוגיה שלמדתי, קורס, יותר נכון, פסיכולוגיה שלמדתי אה, באותן שנים, במסגרת אה, תעודת הוראה, אה, ונדרשתי לעשות איזשהו אה, אה, תרגיל שנקרא תרגיל בעיצוב התנהגות, ודנה, שמצצה באותו זמן אצבע, אה, הייתה בשבילי פרויקט אה, מושלם לצורך התרגיל, אה, ובעצם... אה, הפכתי את הפרויקט הזה, לאחר שקיבלתי בו גם ציון מאוד מאוד גבוה, לספר ילדים, לסיפור ילדים. וזה היה הספר הראשון שלי. אז למה חיכיתי עד אז? אין לי מושג, אין לי מושג. פשוט ככה קרה. אני... עכשיו, כשאתה שואל את זה, אני מנסה לחשוב, אבל אני לא יודעת למה. פשוט כך קרה.
0: אז אחרי דנה מצצה עץ, בואי נתחיל קצת לדבר על ספרי הילדים. כמה עוד ספרי ילדים מוצאת עד היום?
1: אוקיי, okay, אז שלושה. אחרי דנה הוצאתי עוד שלושה ספרי ילדים. ואחרי הספר, האצבע של דנה יצא על חופשה, שהוא בעצם היה, בוא נאמר, רב-מכר של אותן שנים. הוצאתי מיד אחריו, אחרי שנה בערך, ספר נוסף, שקוראים לו ענני הגלידה של כפר תעש. והוא בעצם מספר על שיתוף פעולה בין אנשים שגרים, מתגוררים בכפר תעש, כפר דמיוני סוג של, למרות שיש דבר כזה, נדמה לי, כפר תעש. והוא בעצם מדבר יותר על שיתוף פעולה, וכמה חשוב לשתף פעולה ולדבר, ולשתף מחשבות ורגשות ופחדים וחששות. והרעיון בעצם נבע... גם כי באותן שנים, אני חושבת שבאותה שנה היה היה משרד החינוך הוציא, אה, אוציא, אה, כל שנה היה שנת ה, שנת ה, ואותה שנה זה היה שנת התעשייה. ואז אה, עלה לי הרעיון להתחבר גם לשנת התעשייה וגם לכתוב את הספר בנושא הזה, אה, וגם משום שאני ידועה בתור כזו ש... מדברת, מספרת, משתפת, וכל הזמן אומרים לי, מה את מספרת כל כך הרבה? למה את משתפת כל דבר? וזה היה מין סוג של תשובה לכל האנשים האלה, שכל הזמן אמרו לי, זה, מי זה האנשים האלה? אנשים דווקא קרובים אליי. לא צריך לספר כל דבר, את לא צריכה לשתף. ומהמקום הזה כתבתי את הספר. אני חסידה גדולה של לשתף ולספר וממש לשתף אנשים בחוויה, בחוויות שלי ובלבטים שלי, ואני חושבת שזה עד היום הוכיח את עצמו, העניין הזה של השיתוף.
0: אז, אז ספרי הילדים שלך וגם השניים האחרים, מה שאת אומרת, אם אני מבין נכון, שהם באים לתת איזושהי עזרה, איזושהי התלבטות, איזשהו חינוך, איזושהי הכוונה, ככה היא תוגדרה okay. את הספרי ילדים שלך?
1: כן, הייתי לגמרי מתחברת למה שאתה, להגדרה הזו שלך. כל הספרים שלי, ובהמשך גם לדבר על היתר, אבל הספר, כל ספרי הילדים שלי, יש בהם את המסר הזה, יש בהם את ההכוונה הזו, לא יודעת אם ההכוונה כמו, כמו לטעה, לספר סיפור, ושכל אחד ממנ... ייקח ממנו משהו שמתאים לו. Uh, האצבע של דנה, לדוגמה, הוא, הוא דוגמה נהדרת לזה שהמון ילדים, המון ילדים, גם בארץ והיום גם כבר בעולם, uh, מתחברים אליו uh, וכותבים לי ונעזרים בסיפור הזה. אצלי רוב, הסיפור, כל, רוב הסיפור, כל הסיפורים, כל הסיפורים הם סיפורים שקרו באמת. זה, על האמת הזו אני תמיד כמובן מוסיפה. את הדמיון, אבל אני צריכה איזשהו גרעין של אמת.
0: אז האם את חושבת, אני עוד טיפה מתעכב בספרי ילדים, לפני שנמשיך, שבעצם כל הורה, אבא או אימא, יש להם מה לספר, או שצריך גם כישרון כתיבה, כישרון סיפורי?
1: <laughs> קודם כול, כן. כל, כל ילד הוא סופר, כל ילד... כן, הילדים הם סופרים קטנים, וכל... אבא וכל אימא יכולים כמובן אה, לספר סיפור סביב או בהשראת הילדים שלהם, זה אין לי ספק. לגבי כישרון כתיבה, תשמע, אה, אני חושבת שצריך את היכולת הזאת, תקרא לזה כישרון, אה, כן, סוג של כישרון, להעביר את הסיפור הזה, להעביר את, ה, אה, את הסיפור לספר, כן? ל- לכתוב ספר. על בסיס איזשהו אירוע שקרה לנו, או משפט שהילד שלנו, הילדה, אמרו, צריך, כן, צריך כישרון מסוים, יכולת, רצון, לא, רצון וכל רצון? דבר אפשר גם ללמוד גם, או, כל דבר אפשר לשכלל בעיניי.
0: זה, זה מה שרציתי לשאול. רצון בטוח, כי בלי רצון <laughs> ברור שזה לא רלוונטי, כן. אבל האם אותו הורה... שיש לו חוויות, או שהוא חווה משהו עם הילד שלו, כי כל הורה כבר חווה דברים עם הילדים, אי, יכול פשוט לכתוב את זה, ב, נקרא לזה בהקצנה, בעברית עילגת, אבל אז הוא יכול ללכת לקורס כתיבה, או ללכת לאורך, או שאת אומרת, לא, אם לא כותבים את זה ישר חווייתי, אז זה, זה מאבד מהאפקט. מה דעתך? דעתי ש... קודם כול
1: לכתוב. אוקיי, okay, נתחיל בזה של, כן, לכתוב. Uh, ועזרה תמיד אפשר לבקש אם, אם של, ולקבל, אם של עורך, עורכת. Uh, גם הספרים שלי עברו עריכה, לש... עריכה ספרותית, ואחר כך כמובן לשונית. והעורכת uh, הציעה לי, כן, כיוונים שלא בהכרח חשבתי עליהם מההתחלה, כן? אז uh, בהחלט, לכתוב. זה השלב
0: הראשון. תקדם עוד רגע, אני רואה פרסומים שלך בפייסבוק לפעמים, שגם יש לך בובות שמבוססות כן. על דמות... שתפי אותנו קצת מה, 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 איך, למה.
1: כן. <laughs> <laughs> <laughs>
0: כי המטרה <laughs> לתת לאנשים פה השראה, רעיונות וכלים, זה המטרה. כן, אז
1: אם ככה, אז אני... אם, ברשותך, אני... אדבר קצת על הספר האצבע של דנה מבחינת מה עשיתי, טוב, טוב. מה עשיתי אה, מעבר לספר, ואחר כך אני אדבר על הבובות. אה, אוקיי, אז לגבי הספר האצבע של דנה, למשל, אז יצרתי לספר, לקחתי את דנה, היא דמות, ויצרתי ממנה גם בובה אה, קטנה, ממש קטנה, שיצרתי מ-PDF, אה, אה, ולאחר מכן גם שיפרתי אותה, אבל... אה, היא למשל נשלחת לילדים שרוצים uh, להיגמל מהרגל מציצת האצבע, והיא מהווה להם סוג של השראה. Uh, לקחתי גם uh, את הנושא, כי הרי הרבה פעמים אנחנו uh, מכורים להרגל מסוים, ויש לנו איזה שדון בראש שאומר לנו, לא נורא, ההרגל הוא טוב, שטויות, זה מנחם, מה רע כל כך להמשיך למצוא את אצבע? אז יצרתי גם את השדון שמדבר אלינו. וגם הוא נשלח לילדים. ואחרי שעשיתי את זה, את הבובות הקטנות האלה, אמרתי, רגע, אבל אולי גם אני אקח את הדמויות אה, ב... מהספר אה, מקלות של יטריות, שמתרחש בסין, את שחר ואת ג'או יאנג, ואני אצור מהם, אה, אני אוציא אותם מהסיפור. ואז באמת יצרתי את שתי הדמויות, שחר וג'או יאנג, שמלווים אותי למפגשים עם ילדים. Uh, ואני פשוט, uh, זה, זה מדהים לראות איך הילדים מתחברים לדמויות ומשתפים אותם ומספרים להם וכל uh, כך נפתחים, אז uh, יצרתי את הדמויות האלה. עכשיו, זה תהליך, כל דבר כזה הוא תהליך. Uh, הוא גם לא פשוט מבחינת העלות, uh, זו עלות די uh, גבוהה, אבל... Uh, בעיניי, ברגע שמחליטים על איזשהו כיוון ו... ופעולה נוספת או יצירה נוספת בהמשך לספר עצמו, זה רק מגדיל את, ה... את הטווחים של הפעילות סביב הספר. זאת אומרת, אם זה רק ספר, אז... אז הוא נמכר בפורמט זה או אחר, אבל אם כבר אני יוצרת או יוצרים ממנו בובות, שמלוות אותו, אז כבר אפשר uh, ליצור uh, מפגשים. והמפגשים יהיו יותר uh, 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 רחבים יותר, ולא רק הקראת סיפור, אלא ממש מפגש שהוא סוג של מפגש אינטראקטיבי כזה עם ילדים.
0: כן, ואז גם um, מצליחים um... לבקע ביותר אנשים, והסיבה שש- שביקשתי ממך לשתף את זה, באמת המטרה שלנו בפודקאסט זה לתת לאנשים השראה, כיוונים, ולכן כל סופר שאנחנו, שאנחנו מראיינים, אנחנו מנסים להביא את הפן הייחודי. והשונה, כדי שכל אחד יתחבר למשהו, אבל זה נורא יפה באמת לייצר דמויות. וכמו שאמרת, ספר מסין, אז אנחנו נעבור לספר פרוזה, אהבה בניחוח במבוק. למאזינים יהיה, מתחת לתיאור הפרק יהיה גם לינקים לראות ממש את הספרים של ורד. האם זה ספר דמיוני? האם הוא אמיתי? תספרי קצת איך הגעת לאהבה בניחוח במבוק, זה שם מקסים של הספר.
1: כן, אז אוקיי, לגבי אהבה בניחוח במבוק, הספר נכתב אה, במהלך שנה פלוס בה אה, התגוררנו בסין. אה, מדובר בעצם בשנים שדי אה, סמוכות לפתיחת סין למערב, באלף, תקשיב טוב, כן? אלף תשע מאות תשעים ושמונה, תשע. אוקיי? Okay. שאלו היו שנים מאוד מיוחדות בסין בכלל, שוב, בשל פתיחתה למערב, סמוך לאותן לא שנים. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו מדברים על איזה שלוש שנים לאחר פתיחתה למערב המוצהרת, כן? ואני מקווה שאני לא ממש טועה בשנים, אבל זו הייתה תקופה, תקופה של... אה, שבה לא ראו כל כך הרבה מערבים בסין, ואנחנו גם התגוררנו בצ'ינג דאו, ושם uh, בכלל, בקושי היו מערביים ובקושי ישראלים, אנחנו היינו בין המשפחות הבודדות שם. Uh, הספר, הספר נולד מתוך, uh, שוב, מראות, תרבות, מנהגים שנחשפתי אליהם, ולאט-לאט אספתי, והיה לי ברור שמהרגע שאני מגיעה לסין אני מתחילה לכתוב. ו... וכך בעצם יצא שעשיתי תחקיר, והתחלתי בעצם לכתוב כשכל פעם נוסף לתחקיר הזה עוד ועוד ועוד פעם. הספר הזה נכתב כמעט מאליו, זאת אומרת, כל דבר, כל יציאה החוצה, כל מפגש עם אנשים הביא לי השראה גדולה. התרבות הזו בכלל הקסימה אותי. Uh, והיום, בס... לא בסוגריים, אני פשוט, אני חייבת לציין את הכאב הגדול שאני חשה, כן, סביב כל מה שקרה וקורה בסין ובעולם, uh, בהמשך לקורונה. Uh, <אז> ואז <אז> נולד, <אז> נולד <אז> הספר...
0: אם ב-1998-1999 גרתם שם, כן. <אז> 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 הוצאת אותו הרבה שנים אחרי, אז מה... לא,
1: לא, לא הרבה שנים אחרי, כי הוא, נולא, הוא יצא לאור ב-2002, הוא יצא בתור, דווקא בשם אחר, אורז אה, בניחוח במבוק, אה. וככה הוא התפרסם בפורמט מודפס, אנחנו מדברים על טרום, 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 הדיגיטל, כן? כן. כן? והוא יצא בפורמט מודפס, היו לו גם, הוא מכר מאוד מאוד יפה, הוא נמכר מאוד יפה, אנשים התחברו אליו, אנשים כתבו לי מכתבים, אלו היו שנים שמעט מאוד אנשים נסעו לסין לטיולים, ומאוד התעניינו, הוזמנתי ל... אני חושבת לכל תוכנית בוקר אפשרית, לכל תוכנית רדיו אפשרית, וזה היה ממש מדהים מבחינה זו. ו... הוא מכר שתי מהדורות בערך, ואולי קצת יותר, אני אפילו לא יודעת, לגמרי את מספר הספרים ה... זה היה ב- זה רק
0: תוצאות ספרים, נכון? כן, היה... בדיוק,
1: בדיוק. ו- וזו בעצם הסיבה שלא תמיד... לפחות באותן שנים, לפחות, <אח> כן, לי. וזהו, ואז הוא בעצם נגמרו המהדורות, ואני חשבתי להוציא עוד מהדורה, ואז... בא לעולם העידן הדיגיטלי. וכשחברתי לעולם הזה, החלטתי כמובן, כשנכנסתי לעולם הזה, החלטתי כמובן להוציא אותו לאור דיגיטלי, ופתחתי את הספר שוב, ואמרתי לעצמי, רגע, אני חושבת ששעתו הגדולה של כל סופר סופרת, שעתם הגדולה היא פשוט להתחבר לספר, לאחר שכתבת אותו, הוא יצא לאור, ואז אתה נכנס אליו שוב, ווואו, זאת אומרת, אין מצב שאני יוצאתו ככה, אני רוצה שוב לערוך אותו. והתחלתי תהליך מחודש של עריכה, וערכתי אותו מחדש. הרגשתי צורך לערוך אותו מחדש, אני יכולה גם לומר למה. ו... ואז בחרתי לו שם חדש, זאת אומרת, אורז בניחוח במבוק פשוט... הפסיק לעשות, זאת אומרת, הוא, הוא פשוט שיניתי אותו, לאהבה בניחוח במבו, כי במהלך העריכה ראיתי שזה בעצם לא אורז בניחוח במבו, זה הרבה יותר רחב מזה, זו אהבה. זו אהבה לסין, זו אהבה לאנשים, זו אהבה לעצמי, ו... ולכן השם הפך להיות אהבה בניחוח במבו. אה, הוא פורסם בפורמט דיגיטלי, כמובן. ואחר כך עלה לאמזון. תכף נדבר על
0: אמזון, אבל רגע, אני רוצה להתעכב על זה עוד שנייה לפני שממשיכים. אני לא מכיר הרבה אנשים שלוקחים ספר אחרי שהוא יצא ונכנסים ועורכים ומשנים אותו. צריך קצת להסביר לנו מה המוטיבציה, כי אני למשל, גם מבחן שהייתי בבית ספר כותב או בטכניון, גמרתי לכתוב, לא יכול לראות אותו יותר. זה
1: נכון. זה נכון כל כך, ואני רוצה להגיד לך שזה היה תהליך מטלטל מאוד. אני לא ממליצה אותו לכל אחד. לא,
0: לכן, סואל, שתתפת לנו מה היה, לא בדיעבד, עיתונות חסרונות. מה בכלל הניע אותך בכלל לחשוב על האופציה הזאת?
1: אז קודם כול, האפשרות, כי יכולתי, מה זאת אומרת? אלא זה שזה יצא לאור, הוא יצא לאור בפורמט דיגיטלי. אז זה כבר מקל על המון תהליכים. כי בדיגיטל כל הזמן אפשר לשנות את הוורסיות. Uh, עכשיו, uh, התהליך העריכה עצמו, בעצם החלטתי שאני נכנסת אליו לאחר שהתחלתי לקרוא אותו ואמרתי, רגע, לא. כאן הייתי משנה, פה הייתי מוסיפה, כאן הייתי מעדנת, כאן צריך יותר מראות. כאן צריך יותר לעבוד. נכנסתי אליו בעיניים של עורכת יותר, פחות כותבת. הבנתי. ואני חושבת אבל גם שכל אדם, כל כותב, כל סופר, סופרת, שיפתח את הספר שלו, כן, אני בטוחה שיראו שיש להם מה לשנות, שכאן היו משנים, וכאן היו מוסיפים. לא, אבל
0: זה אינסופי, זה תמיד נכון. זה
1: אינסופי, זה תמיד נכון,
0: זה מילים, אנחנו מת... <אח> <אח>
1: נכון, <אח> נכון. אני חושבת, אני כתבתי את הספר הזה כשהייתי בת 37 בערך, וכשפתחתי אותו שוב, התווספו לי המון שנים של תובנות ו, וחוויות שהייתי, פשוט, שאני בעיניים מבוגרות יותר, מפוקחות יותר, רואה פתאום אחרת, ולכן <אח> זה פשוט, מבחינתי זו הייתה מתנה גדולה שנתתי לעצמי. את היכולת הזאת לערוך את הספר מחדש ולהוסיף לו את כל זה, יופ. את כל המטען הזה, זה פשוט עשה אותו משהו שונה לגמרי, משהו אחר. ולמה זהו, לא
0: לכתוב ו... ספר ו... חדש?
1: סליחה?
0: במקום... <laughs> למה לא היה לכתוב ספר חדש במקום <laughs> לערוך את הקיים? ממש ספר אחר, <laughs> לא קופי-פייסט של... פסקאות שלמות, אלא ממש. האישה יותר מנוסה, מבוגרת בפרספקטיבה של חיים, אחרי שהיא עזבה צין, ולא יודע. סתם. כן. אני ככה באינטואיציה.
1: כן. לגמרי רעיון טוב, מה שאתה אומר. כרגע, חבל שלא פגשתי אותך אז. לא, אז אולי
0: זה יהיה הספר הבא. אולי זה יהיה הספר הבא.
1: יכול להיות שזה יהיה הספר הבא. כרגע אני מאוד שלמה
0: עם ה... לא, לא, אמרתי, לא במקום. אז בואי נתקדם רגע. עד עכשיו דיברנו, את הזכרת רגע את אמזון, עכשיו אני רוצה כאילו קצת לפתוח את זה. אז הוצאת בעברית ספרי ילדים, ספרי... את הספר הזה שערכת מחדש. מה הביא אותך אה, פתאום לרצות גם להגיע לאמזון? אוקיי,
1: um, okay, אז תקשיב, פה זה מהלך מאוד מאוד מעניין שקרה. Um, החלטתי להתחבר לעולם הדיגיטלי, ואז בעצם לא חשבתי על אמזון בכלל. Um, חשבתי על פורמה דיגיטלי הקלאסי יותר, המוכר יותר, ש... שיש, וזה יותר הנושא הזה של ה-ePub, ה- כן? כן? הפורמט הדיגיטלי הקלאסי, נכון? אני לא טועה. כן, כן. ו- ו- ואז אמרתי לעצמי, אז אני בעצם לוקחת את ההוצאה לאור שלי, כי כל הספרים יצאו אחר כך בהוצאה לאור משלי, אפוס, והקמתי אתר הוצאה לאור דיגיטלי, כשהפורמט הוא פורמט של ePub, ו... וזהו, ואני כבר לא זוכרת באיזה שלב, אני פניתי אליכם, אה, כן, פניתי אליכם בקשר ל... כן, חשבתי לעשות שיתוף פעולה איתכם, ודיברתי עם... ו... ואז התחלנו לדבר על אמזון בעצם, וכאן נפתחו העיניים. אמרתי, רגע, אז... בעצם אני יכולה לקחת את כל הספרים שלי ולהעלות אותם לאמזון בעצם. ומכאן לקחתי בעצם את כל מה שעשיתי עד היום, כי כבר הכל היה מוכן לי, והעליתי את כל הספרים, one by one, לאמזון. וזהו, זו הייתה עוד הרפתקה. כמו שהבנת, אני לא מפחדת מעבודה קשה ולא מפחדת משינויי כיוון, וזה גם לא לגמרי שינוי כיוון, כי יש לי גם את הפורמט הדיגיטלי הקלאסי, כן? כפי שכולם מכירים אותו, וגם את אמזון. אז בעצם פתחתי הרבה הרבה אופציות לספרים שלי, וזהו, ואני מאוד שמחה על זה, כי עברתי דרך, והיא דרך לא פשוטה, היא דרך גם לא זולה. כל כיוון כזה, יש לו את ההוצאות, כן, הנלוות. ברור. <אח> כן, וצריך גם ללמוד המון דברים, המון תחומים. אני למדתי המון דיגיטל בשנתיים האחרונות. וזה משרת אותי, וחלק מה, eh, ממה שצריך להכין בכדי לעלות לאמזון, בכדי לפרסם את עצמי בפייסבוק או בכל, eh, בכל פלטפורמה אחרת, אני כבר מכינה לבד. וזהו, פשוט יש לי רצון מאוד 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 גדול ללמוד ולהיכנס לתחום הדיגיטלי על כל מה שזה אומר. ומה ערוץ ואז...
0: השיווק או הפרסום שאת עושה, לא משנה אם זה אמזון או בעברית, איזה ערוצים הצד שעובדים לך ככה להגיע לעוד קוראים?
1: כן. אז אני, אז אני אומר עוד דבר, וזה ככה, אני לא יודעת אפילו אם לכתוב ולומר שזה לפתוח סוגריים, אבל לספרים, לחלק מהספרים שלי, אני גם יצרתי קורס דיגיטלי. אז זה זה אני לא יודעת יודע, אם זה המקום זה, לדבר על כל
0: זה. כל דבר, כי אנחנו רוצים לתת לאנשים רעיונות והשראה, כל דבר.
1: אוקיי, okay, כי עכשיו זה בדיוק מתאים כשאתה שואל אותי באיזה ערוצים אני מפרסמת. אז בעצם גם לספרים שלי אני יצרתי קורסים דיגיטליים. למשל, לספר האצבע של דנה, יצאה לחופשה, יצרתי את הקורס הדיגיטלי לילדים לגמילה מהרגל מציצת אצבע. הקורס הדיגיטלי בעצם בנוי מסרטונים, סרטונים, שעוסקים בתהליך אימון לגמילה מארגן מציצת האצבע. בכדי, בכדי לכתוב תוכנית אימון כזו, אני נעזרתי בפסיכולוגית ובמאמנת, ויצאתי לדרך ממש איתה ובהנחייתה, ו, ולכן... אני נעזרת, ממש יש את החותמת ככה של פסיכולוגיה. כן, אני, מל... אני ל...
0: אנחנו רוצים להבין באמת מספר מה עוד אפשר
1: לעשות,
0: איך מגיעים לזה. כן, לפ...
1: אז, אז, אז פשוט נוצר, פשוט נוצר פשוט... באמת הקורס הדיגיטלי הזה, נוצר הקורס הדיגיטלי לגמילה מארגן מציצת האצבע. ו, ואז, זאת אומרת, ראיתי כי טוב, כי אנשים מאוד מתעניינים, עדיין חוששים מהפורמט הזה, קורס דיגיטלי, ואפשר גם לדבר על זה. ואז יצרתי קורס נוסף, אה, שמכל הספרים שלי, מכל ספרי הילדים שלי, אה, שתורגמו בעצם לאנגלית, וכבר יש לי אותם, אז אמרתי, רגע, אז, אה, אז אה, אני יכולה בעצם לייצר קורס נוסף דיגיטלי, ולקחתי את כל ספרי הילדים שלי ויצרתי מהם קורס דיגיטלי אה, לשיפור, ה- ה- לשיפור האנגלית. ולכתיבה יוצרת. ובעצם כרגע יש לי שני קורסים דיגיטליים שנמכרים גם בפלטפורמות בארץ, וגם העליתי אותם לתפ... לפלטפורמות uh, בארצות הברית, uh, ו... וזהו, ולכן שוב אני מרחיבה את היריעה עוד ועוד, אני מבססת את המעמד שלי הדיגיטלי, כן, אם קוראים לזה נכסים דיגיטליים. אז, 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 אז כן, יש לי נכסים דיגיטליים, uh, רבים כבר.
0: לא, זה נהדר, זה נהדר, וזה באמת ה- הספר האחד שיוצא, אז הוא, אם אוהבים את זה, אז זה פתאום מביא לעוד משהו ועוד משהו. עכשיו, לדעתך, אני מכיר פשוט את ה... שעשיתי תחקיר איתך לקראת השיחה, שאת מאמינה שכל אדם צריך לכתוב. למה?
1: כן. אני מאמינה שכל אדם צריך לכתוב, כי כתיבה זה החיים. כתיבה גורמת לך לחשוב על דברים בצורה אחרת. Uh, למסגר אותם, לגעת בהם שוב. זה uh, פשוט... קודם כול, כתיבה היא חלק מהחיים שלי, וגם אני רואה איך כשאני מדברת עם, ה, עם אנשים, uh, ולפעמים לוקחת את מה שהם סיפרו לי והופכת את מה שהם סיפרו לי לסיפור, כמה זה מרגש אותם, וכמה זה נוגע בהם, ואיך זה ממסגר רגעים שאולי היו עוברים... על ידם ככה, בלי יותר מדי לשים לב, אה, וזה גורם להם אה, להיות חלק מהחיים שלהם ולהניע אותם לעוד כיוונים ועוד מחשבות ועוד יצירה. ולכן אני מאמינה מאוד גדולה בכתיבה, שלא לומר על זה שבעצם זה נשען על הפן הטרפואטי, כתיבה היא מרפאה, אין מה לעשות, זה זה, וזה שם. <ש> וכל פעם שהיה לי, שחשבתי על משהו, שעברתי תקופה מסוימת בחיים, כתבתי. וזה שם, וזה עוזר. הרבה פעמים גם אנשים אומרים, נגיד, אנשים שהם עם... באים מהמקצועות היותר מדויקים, נניח, <קבל>... נגיד אופן קבלת ההחלטות, תמיד אומרים, אוקיי, תייצר. דף, תכתוב בעד ונגד, אבל שזה יהיה לך מול העיניים, תכתוב את זה. נכון? גם אתה בטח משתמש בכלי הזה נכון, ל- okay. אז, אז כתיבה, היא, היא, היא לוקחת את המחשבות שלך, ואתה רואה אותה מול העיניים. הפעולה הזאת, כנראה, של הכתיבה, שעוברת מהמוח אל היד, ובסוף נוצר, נוצרת יצירה, היא, היא, היא מרפאת, היא מאפשרת, היא מעצימה.
0: אז זה עושה משהו. אז ככה, לגבי תהליך הפקת הספרים, אז אני מבין שאת מפיקה בהוצאה לאור שלך, אז כן. את יכולה לשתף אותנו קצת איך מבחינתך כל תהליך הפקת הספרים, לא השלב אחרי שלב, אבל כללית, זה משהו שהוא נעים, משהו שהוא מתסכל, משהו שאפשר לקצר שלבים, צריך לעשות אותו בצורה סיסטמטית, קצת לשתף אותנו מחוויותייך בתהליכי הפקת ספר.
1: כן. טוב, אז בוא נאמר שאמרת את הכול. <laughs> זה כל זה יחד. Uh, כל ספר שאני מוציאה, אני לומדת uh, ומפיקה לקחים. Uh, יש, יש באמת בהפקה המון, המון uh, uh, תחומים, אם זה קודם כל העריכה הלשוני, העריכה, ואחר כך העריכה הלשונית. ואז ההפקה הדיגיטלית, ואם רוצים להוסיף לו אנימציה או סאונד ומוזיקה, או לא רוצים. לא, יש ו- להם וכאן... מאיירים,
0: איורים בספר ב- כן, ב- שלא לדבר מעיירים. באמת,
1: אם אנחנו מדברים על ספר ילדים, אז כמובן, זה עולם שלהם. זה,
0: של זה עולם שלהם. נכון.
1: של... או הנושא של האיורים, שזה בכלל. ו- ו- וכל דבר כזה, אפשר כמובן לייעל, ורצוי לייעל, ורצוי לחשוב על הכל לפני, אה, למרות שגם כשאתם חושבים שחשבתם על הכל לפני, תמיד יצאו דברים באמצע ואחרי. אה, והכי חשוב זה לשמור על סדר ועל צ'קליסט ועל דברים שיהרג ובל יעבור, אני לא עושה אותם, ולא להקדים את המאוחר. אה, ועל כל דבר כזה יש לי הרבה מאוד אה, מה לומר. אה, אני רוצה רגע, אבל אמית, להגיד עוד דבר. אפרופו הנכסים הדיגיטליים שדיברנו עליהם קודם, כן, כן. אז כן. בנוסף כמובן לפורמט הדיגיטלי שהוא מבחינתי, בהוצאה לאור שלי, כן, הוא דיגיטלי עם סאונד ומי... ו... ו... וקריינות ומוזיקה, כי באמזון זה לא ממש ניתן. אז לקחתי, את... כבר עשיתי את זה, נכון? אמרנו שכבר יצרתי את הפורמט הדיגיטלי הקלאסי, עם, עם uh, קריינות ומוזיקה, ואז בעצם לקחתי כרגע, בודדתי שוב את המוזיקה מהטקסט, וכרגע גם uh, העליתי את כל הקבצים הדיגיטליים של הספרים שלי לפלטפורמה של אודיובוקס. אז זאת אומרת, יש לי גם דיגיטל uh, קלאסי, uh, יש גם את הספרים שלי באמזון, וגם עוד מעט יעלו הספרים הקוליים.
0: שזה תחום שהוא בהחלט מתפתח בעולם. עוד כן. פעם, פודקאסט זה גם ערוץ של שמע, אבל ספרים, ספרי שמע זה בהחלט גם תחום צומח בעולם. כן. אז מעולה, זאת אומרת, פשוט בוחרת להיות יצירתית. אז אנחנו מגיעים ככה לקראת הסוף, ומה שאני אוהב לשאול תמיד לקראת סוף שיחה מכל מרואיין ומרואיינת, זה שלושה טיפים למאזינים, כאילו, מה שנקרא, דברים מהחיים פרקטיים שהם רוצים אולי וחוששים לצאת לאור, או שכבר יצאו והם לא חשבו על זה. אולי דיברת על זה, אולי לא דיברת על זה, איזה שלושה דברים היית מציעה לכל אחד, ככה, לשים לב, לדעת, לעשות?
1: אוקיי, okay, אז uh, קודם כול, אני מציעה לכתוב על נושא שמכירים, שחווינו, או, או היינו... שותפים לו, משהו שקרוב מאוד לליבנו. או שעשינו עליו כמובן תחקיר מאוד מאוד גדול, כן? וגם מן הסתם הוא הופך להיות, יצאנו לתחקיר כי הוא קרוב לליבנו. אז זה למכינת הנושא, לכתוב על משהו שחווים, מכירים, אה, אוהבים, מתחברים. אז אה, זה הנושא, ואחר כך אה, הטיפ השנה, השני, אה, למרות הגישה המאוד אינטואטיבית שלי, להתחיל לכתוב לא משנה מה, הייתי כן יושבת, והיום אני אומרת את זה גם בדיעבד בעצם, הייתי כן יושבת ומכינה לי ראשי פרקים. אה, אה, כותבת סינופסיס, כן? וממנו יוצאת לראשי פרקים, סינופסיס זאת אומרת תקציר ספר, אה, וממנו יוצאת לראשי פרקים, אה, ורק אז מתחילה בעצם את אה, תהליך הכתיבה. אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר, וככה אני גם אה, מנחה אנשים. Uh, כותבים. Uh, זה הטיפ השני, והטיפ השלישי <laughs> זה לא להתייאש באמצע, כי תהליך הכתיבה הוא, הוא לא פשוט, והוא תובעני, ואנחנו כולנו כותבים לצד uh, עיסוקים אחרים, תובעניים לא פחות, וחייבים חייבים להתמסר אליו, ולא להתחיל לכתוב uh, עוד חמש שנים, לחזור לזה, פשוט לכתוב, כל הזמן לכתוב. להקדיש כל אחד לפי מה שנוח לו ומה שמתאים לו, אם זה שעה ביום, אם זה בלילה, אם זה... לכתוב אפילו על דפי נייר, אם אנחנו נמצאים באיזשהו... באיזשהי מקום אחר שאין לנו גישה למחשב, או... לכתוב כל הזמן, ולא לעצור. הרבה מהספרים שלי, הרבה... הרבה מהספרים, כן, אני פשוט חלק מהזמן, חלק מהתכנים, פשוט כתבתי על דפי נייר והעברתי אחר כך. אז לא להפסיק לכתוב ולא להגיד, טוב, אני אמשיך כש... לכתוב כל הזמן רעיונות, לחשוב, להסתכל, להתבונן, להיות פתוחים ולא להפסיק לכתוב. אלה שלושה טיפים שלי. נראה
0: לי שלושה טיפים גם טובים, גם מסומיים וגם מהחיים, מה שנקרא. כן. אז מירד, תודה רבה לך, תודה רבה על הזמן שלך. היה מעניין. לי לפחות, ואני מקווה שגם למאזינים. תודה רבה.
1: תודה רבה לך. מאוד נהניתי.
0: ומאזינ... מאזינים יקרים, אז תודה רבה על ההאזנה. אתם מוזמנים גם להסתכל באתר של סיפור פשוט, wwwsimple כל מיני רעיונות ודברים על ספרים ופרקים קודמים. נשמח אם תספרו על הפודקאסט לחברים, מכירים, כותבים וכאלה שמתביישים לצאת לאור. וניפגש בפרק הבא. תודה לכולם.